0: Abre comigo, por favor, Mateus capítulo 6. E a gente conhece muito bem esse versículo. Jesus, no Sermão do Monte, falando sobre o reino de Deus, falando sobre um novo estilo de vida, falando sobre uma nova perspectiva, Jesus sobe no monte, com Ele e os Seus discípulos e uma multidão, para falar sobre coisas novas, não sei se você está inspirado por coisas novas na sua vida, no seu casamento, na sua casa, mas no momento que Deus começa a se levantar para falar, é a hora de que eu e você, precisamos prestar atenção, à direção que Ele vai dar para a nossa vida, e 2022 tem sido para nós aqui na Academia da Fé, um ano da decisão, um ano de decisão, eu digo um ano decisivo na nossa vida, eu não sei se você tem mantido a sua expectativa em alta, mas parece que, tudo que está acontecendo está nos levando para um momento decisivo um momento decisivo na nossa nação, um momento decisivo na nossa vida, ei, um momento decisivo na nossa casa, um momento decisivo no seu trabalho. 2022, Deus tem aberto portas que ninguém pode fechar, e pelo seu cuidado, Ele tem fechado portas que ninguém pode abrir. E ele sobe naquela montanha ou naquele monte para nos ensinar, e no capítulo 6, no verso 33, ele está falando sobre, ansiedade, ele está falando sobre, preocupação, sobre as coisas desse mundo, e no verso 33, ele nos deixa, com a instrução do reino de Deus, ele diz, mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas, lhes serão, acrescentadas, ou seja, tudo aquilo que você está buscando, vai correr atrás de você, eu gosto dessa expressão, eles serão acrescentados, porque no grego tem o sentido de que elas estão preparadas, prontas para quando derem a largada, elas correrem, para mim sempre vem aquela figura da São Silvestre, está todo mundo ali esperando, e passa aquela câmera. Tá todo mundo ali celebrando. Hein? Todo mundo, o Homem-Aranha, né? Tem sempre um Homem-Aranha na frente para puxar o carro, né? Esquece do Homem-Aranha. Tá ali. Quando você, quando o pessoal da comissão dá a largada, eles saem desenfreado. Essa é a imagem que eu vejo nessa expressão do grego, todas essas coisas lhe serão acrescentadas, elas vão sair desenfreadas atrás de você, você lembra que a Bíblia diz que bondade e misericórdia, diga certamente, certamente me seguirão, todos os dias da minha vida, todos os dias, presta atenção, todos os dias da minha vida, não vai ser só na segunda depois do culto, não vai ser só na terça, não vai ser só na quarta no culto, vai ser todos os dias da minha vida, meu Deus, olha só como é que diz a tradução da paixão, ela diz, então acima de tudo busque constantemente o reino de Deus e a sua justiça, então todas essas coisas menos importantes, por que menos importantes? Porque quando a gente coloca a perspectiva de Deus na frente, tudo perde o seu valor, não importa que tipo de valor tenha, comparado com Deus, perde o seu valor, eu gosto dessa parte dessa tradução, então todas essas coisas que se tornam menos importantes, serão dadas a você em abundância quando? quando nós buscamos a Deus constantemente, não é domingo não é só quarta-feira não é só segunda-feira na Atos constantemente não é um dia por semana ou sete dias por semana, não, é constantemente que só o dia inteiro a gente perceptivo de que Deus está conosco então eu e você tem na minha mensagem hoje, alinhe as suas prioridades porque eu e você, na nossa busca por Deus, vamos precisar alinhar e realinhar algumas coisas na nossa vida pastor Hélio. quando ele começou esse ano ele ouviu algo da parte de Deus Deus, falando com ele que foi mais ou menos o seguinte sem a decisão de comprometimento comigo e separação para o meu propósito, não poderei levar o meu povo, à conquista da terra prometida e traduza a terra prometida, para uma promessa que Deus colocou no seu coração, porque eu e você, estamos nessa cooperação com Deus Eduardo, nós estamos cooperando com Deus, para que aquilo que Ele falou, que vai acontecer na nossa vida, realmente aconteça, então eu e você precisamos de comprometimento da nossa parte, um comprometimento, eu sempre falo isso, de atrapalhar menos, deixa Ele fazer a obra dEle, deixa Ele livre para fazer a obra dEle, sabe quando uma pessoa chega na sua casa, seu amigo você fala, sinta-se em casa, ou seja, faz o que você quiser, abre a geladeira, é, tira o sapato, sei lá, bota a meia chulezenta lá, na, vai, se sinta-se em casa, deixa Deus se sentir em casa, na sua vida, muitas vezes, no nosso relacionamento com Deus, Deus tem que ficar meio. Com licença. Será que eu poderia. Ser... Assim, não estou querendo falar nada. Mas será que eu poderia. Mexer nessa condiçãozinha do seu coração? Olha, rapaz, você está indo demais aqui. Deixa Deus ser Deus. Fala para duas pessoas aí. Deixe Deus ser Deus. Deixe Deus ser Deus. Gente, se colocarmos Deus em primeiro lugar em todas as decisões e escolhas da nossa vida, veja, teremos todo o poder, de que precisamos, para fazer o que Ele nos pede, se colocarmos Deus em primeiro lugar, em todas as nossas decisões e escolhas, teremos todo o poder, que precisamos, para fazer o que Ele nos pede, então, número um, alinhe-se, à autoridade verdadeira, Nós precisamos nos alinhar, Aquele que pode nos levar, Ao nosso destino divino, Eu e você precisamos nos alinhar com Ele, Com aquilo que Ele diz, Com aquilo que Ele pensa, sabe Jeremias capítulo 29, no verso 11 nos lembra disso, eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam, ou seja, o fim que vocês desejam, está comigo, aleluia, o que vocês desejam para a vida de vocês, não pode ser encontrado, na sua força, nem na sua habilidade, o que você precisa, está debaixo da minha autoridade, e do meu poder, diz o Senhor, então se alinha comigo, Ele tem que ser a nossa autoridade final, o que Deus diz, é a autoridade final, na minha vida, alguém diz amém a isso? Deus, Deus, ele é o verdadeiro norte da nossa vida gente, para onde a sua vida tem apontado? Para onde a sua vida tem apontado? Eu acho interessante, porque a Bíblia diz aqui para a gente buscar em primeiro lugar, e a palavra primeiro aqui no grego, proton, significa primeiro em lugar e em tempo, será que Deus tem tido o primeiro lugar na nossa vida? Será que Deus tem tido o primeiro tempo da nossa vida? A palavra próton significa principal, primeiro de tudo. Sabe o que quer dizer tudo no grego? Tudo. Primeiro de tudo, junta tudo na sua vida. Deus tem que ser o primeiro. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. A palavra próton significa ser a influência principal da sua vida, o que que tem sido a influência principal da sua vida? Será que tem sido aquilo que o mundo financeiro diz? Será que tem sido ditado pela guerra da Ucrânia? Será que tem sido ditado pelas circunstâncias da vida? Coloque o reino de Deus em primeiro lugar como a influência principal da sua vida hoje no YouTube está cheio de influencers, todo mundo é um influenciador digital, porque quer te ajudar a fazer algo que talvez você não saiba, agora você tem o principal influencer, chamado o Espírito Santo, que está em você que nasceu de novo, que está com você para te levar no caminho que você tem que agir, assim como Deus disse para Josué, ô oh, Josué, Moisés meu servo é morto, eu sou contigo assim como fui com Josué, com Moisés, agora lembra de uma coisinha, não se afasta dessa palavra, nem para a esquerda, nem para a direita, se você fizer isso, praticar a minha palavra, você vai fazer o seu caminho prosperar, você vai ser bem sucedido em tudo aquilo que você realizar, Deus não estava falando que a força estava naquilo que Josué iria fazer, Deus estava falando que a força estava em eu estar com você, enquanto você faz o que eu peço, meu Deus faz toda a diferença, faz toda a diferença na nossa vida, é por isso que a religiosidade muitas vezes mexe com a gente, e a gente acha que fazer as coisas de maneira religiosa agrada a Deus… Vir para a igreja para bater o ponto, agrada a Deus, mas não é isso, a força está em com quem eu estou, a força está quando eu venho para a igreja, é a quem eu venho encontrar, ou com quem eu venho encontrar, aí está a força do nosso ajuntamento, a força do nosso ajuntamento não está numa reunião qualquer, porque quando você faz a sua reunião no seu trabalho, não é igreja porque a Bíblia diz que onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, meu Deus, ali eu estaria, e se Ele está aqui nesse lugar, nós fazemos desse lugar, um lugar de busca e um lugar de encontro, se você veio buscar, aqui é um lugar de encontro, se você busca na sua casa, o seu quarto se transforma num lugar de encontro, meu Deus buscar em primeiro lugar o reino, é ver a vida do jeito de Deus, é dar a Deus o lugar mais alto, é ter fome de Deus, é seguir totalmente a Deus, é ter comunhão com Deus primeiro, é dar a Deus a prioridade devida a Ele, é buscar o seu governo, a sua vontade, a sua autoridade e se submeter completamente a Ele, abre comigo no Salmo 119 por favor, Há um tempo atrás, nós fizemos um exercício com o Ministério de Música que foi muito agradável, porque ler a Palavra é muito agradável, e nós lemos o Salmo 119, depois nós comentamos o Salmo 119, e eu acho muito interessante porque o Salmo 119, ele é um Salmo que foi escrito para retratar a paixão do escritor pela palavra de Deus, então tudo que o autor está falando aqui do Salmo 119, ele está exaltando a palavra, ele está exaltando aquilo que Deus diz, ele está exaltando a lei, ele está exaltando os mandamentos de Deus… e quantas vezes eu peço com que você faça esse exercício em casa, no seu momento de devoção a Deus, leia o Salmo 119 com calma, não leia na hora do almoço, porque vai ser a jato, leia com calma, Sublinhe as palavras que saltarem no seu coração. E tem tantas vezes que nesse salto aqui ele fala assim: Eu me alegro nos teus mandamentos. Eu tenho prazer na tua palavra. A tua palavra me vivifica. Conta quantas vezes tem? A tua palavra me vivifica. Pela tua palavra eu estou vivo. Isso porque o autor do Salmo 119 estava colocando a palavra de Deus em primeiro lugar. Mas olha só o Salmo 119 72. Olha só o que que diz. Diz assim: Para mim, vale mais a lei ou a palavra de Deus que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro ou de prata. Você está vendo que ele está valorizando, que ele está se submetendo à autoridade da palavra? Para mim, vale mais aquilo que procede da tua boca a Bíblia fala, Jesus falando isso em João capítulo 6 verso 63, diz as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida ou seja, aquilo que Deus fala para nós no nosso coração gera vida, está vivo, Hebreus capítulo 4 fala que a palavra de Deus é viva e ela não é só viva ela é eficaz meu Deus para nós então, gente. Se Deus é o verdadeiro norte da nossa vida, a sua palavra deve ser a bússola que aponta para ele. E o Espírito Santo, o campo magnético que não nos deixa sair da rota e nos protege. Então, se autorizar se eu preciso me realinhar à autoridade de quem Deus é, e Deus é o nosso norte, eu preciso da Palavra de Deus, que vai ficar sempre me apontando o norte, a Palavra de Deus nunca vai contra os princípios do coração do Pai, nunca vai, e mais do que isso, eu preciso do Espírito Santo, que faz a Palavra funcionar, é o campo magnético e o campo magnético, você sabe disso? Ele protege a terra, protege a terra de, dos raios solares, protege a terra de um montão de coisa. ou seja, eu e você, precisamos da palavra, e precisamos do Espírito Santo, para que a gente possa se realinhar com Deus, número um, se nós queremos realinhar as nossas prioridades, nós precisamos nos realinhar, à autoridade verdadeira, número dois, nós precisamos então alinhar as nossas atitudes, uma vez que nós nos alinhamos com a autoridade da nossa vida, a palavra de Deus é a autoridade final para a minha vida, agora eu vou deixar essa palavra alinhar as minhas atitudes, o meu comportamento gente, os meus hábitos, conduzem, condizem com a direção para onde eu estou indo, lembra da bússola, e a bússola está apontando para o norte, Agora o meu hábito está me ajudando a chegar onde eu quero chegar? As minhas atitudes estão me ajudando a chegar onde Deus disse que eu vou chegar? Porque muitas vezes nós estamos com a bússola e a bússola está apontando para o norte, mas eu estou querendo ir, ir para o outro lado. Aqui para cá é leste ou oeste, mesmo? É leste, para o leste, ó, oh, oh, o leste. Professor de geografia está me ajudando. Aleluia. <risos> quantas vezes, o nosso procedimento, os nossos hábitos nos afastam do verdadeiro norte, e Jesus está falando, busque constantemente o reino de Deus, recalibra a sua bússola, meu Deus, sabe quando você compra lá o celular novo, você tem que às vezes recalibrar a bússola, para ela poder pegar certinho o campo eu e você muitas vezes temos que nos recalibrar com a Palavra de Deus, e deixar a Palavra de Deus, ser o ponteiro que nos aponta corretamente para Deus, eu falei então que os nossos hábitos, será que os nossos hábitos, condizem com a direção para onde a gente está indo? E se eu falar para você, gente é o seguinte, final de semana agora vai dar solão, vamos todo mundo para a Praia de Santos, aleluia, está todo mundo convidado, você iria assim? Eu sou já vou para a praia, boto calção, o pessoal já acha que eu sou estrangeiro, tão branco que eu sou, imagina se eu chegar na praia, assim, o pessoal vai achar que eu estou com febre, porque a roupa, não condiz com o ambiente, meu Deus do céu, quantas vezes os nossos hábitos, não condizem, com o lugar para onde a gente está indo em Deus, chegar ao seu destino, cumprir a sua missão, concretizar o seu chamado, implica em saber e decidir, para chegar onde você precisa chegar em Cristo, suas antigas atitudes, suas antigas mentalidades, seus antigos padrões, não servem mais, quem está me entendendo nessa noite, não serve mais gente, a maneira, antiga maneira de viver, não serve mais, abra comigo em Efésios capítulo 4, uma vez que a gente se entregou para Jesus, a nossa vida hoje, é outra, Efésios capítulo 4, determinados atos, determinados hábitos, não condizem mais, e a gente não faz, presta atenção, a gente não faz, porque a gente está se achando melhor do que o outro, e aí vamos lá encher a cara? Poxa, mas está se sentindo melhor do que eu estou, tô... não, só não condiz para onde eu estou indo, só não condiz com o meu padrão, não tem nada, vai lá, eu prefiro não ir, Efésios capítulo 4 Verso 22 Olha só o alerta Do apóstolo Paulo A partir do verso 22 Diz assim Quanto a maneira Antiga de viver Vocês foram Instruídos, olha só, vocês foram Instruídos, o que está acontecendo agora? Nós estamos sendo instruídos vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade então é algo que eu preciso fazer Número um, eu preciso me alinhar alinhar à autoridade verdadeira. Número dois, eu preciso alinhar as minhas atitudes. A nova criatura, nós como filhos de Deus, nós precisamos nos alinhar àquele que é verdadeiro. Olha só o que que diz Hebreus capítulo 12. Diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, li Vremonos. sabe o que essa palavra quer dizer? É lixo, se livra disso, se livra, não serve mais, está ruim, não dá nem para ficar em casa, hoje eu joguei um short fora, que não dá nem, meu Deus do céu, não, não. desapega, fala para o teu irmão, desapega, aleluia, joga fora, não dá mais, ele fala, se livra de todo o peso, e do pecado, que tão firmemente se apega, no, Presta atenção, tão, olha a palavra que Paulo usa, tão firmemente, ele não está ele não falando que o pecado encosta em você e vai, vai ficando encostado, ele diz que o pecado se apega, como aquele pitbull que está com fome, mas eu e você precisamos nos livrar do pecado, e nos livrar do peso e é algo que a gente faz pela graça de Deus, é algo que a gente faz, porque o Espírito Santo está comigo e está contigo, o Espírito Santo nos ajuda, a alinharmos a nossa atitude, com o pensamento de Deus, Ele continua dizendo, e corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta, como? Olhando firmemente, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus o qual em troca da alegria, que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar, com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus, portanto, pensem, meu Deus, vamos vamos alinhar a nossa atitude, pensando, naquele, que suportou, tamanha oposição, dos pecadores, contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem, então enquanto a gente está no norte, na bússola, alinhando as nossas atitudes, ele está falando, continua pensando em Deus continua pensando naquilo que Jesus fez, porque Ele suportou isso para você, para que você não se canse, e você não desanime da jornada, não é tempo de desistir, a decisão é, não é tempo de desistir, é tempo de continuar, correndo a carreira, com perseverança, buscar o reino de Deus, então fala de remover toda desordem gente, de ser ambicioso pelos propósitos de Deus isso significa que devemos ficar obcecados com o reino de Deus chamem de fanatismo o que eu chamo de fome chamem de fanatismo o que eu chamo de paixão por Deus nós precisamos ficar obcecados gente devemos rotineiramente, fazer um balanço, de onde estamos, e ser brutalmente honestos, conosco mesmos e fazer os ajustes necessários, para nos mantermos alinhados, com o seu reino, olha só o que diz Sócrates, uma vida não examinada, não vale a pena ser vivida, a gente não pode viver de qualquer maneira, constantemente, Salmo 139, sonda-me ó Deus, gente, Oração de gente, sonda-me ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno… Número três, número um, vamos alinhar, vamos nos alinhar à autoridade verdadeira, número dois alinhados à autoridade verdadeira, nós precisamos alinhar a nossa atitude, número três, com a nossa atitude, já alinhada, nós precisamos alinhar os nossos relacionamentos, as pessoas não podem existir sem relacionamentos, relacionamentos com Deus e com os outros, são a chave para o sentido da sua vida, é por isso que nós fizemos uma série, toda quarta-feira nós fizemos uma série sobre a igreja, o poder do nós, relacionamento gente, você lembra que que Deus olha para Adão e Adão tão perfeito, Adão tão completo, Deus vira para Adão e fala, Puxa, não é bom que o homem viva só, porque o homem foi criado para ser um ser relacional, portanto na nossa jornada na vida nas nossas decisões na vida nós precisamos entender que os nossos relacionamentos importam podem nos fazer avançar ou podem nos atrapalhar nunca chegaremos mais longe sozinhos qual é aquela frase até que você botou no outro dia? sozinho eu posso ir mais rápido mas junto eu vou mais longe e o interessante dessa frase é que você pode ser rápido, mas não quer dizer que você vai chegar. Sozinho você vai. Você já, já viu aquela, aquela corrida que os dois colam o pé no outro? Tem que ter ritmo junto. Porque se um tentar ir num ritmo e o outro no outro, caem os dois. Então nesse momento a gente precisa concordar no nosso ritmo. Qual vai ser o ritmo? Vai ser no ritmo do militar? Vai ser no ritmo do... No do samba, como é que a gente vai chegar lá? Né? Assim vai ser meio difícil, né? A gente precisa ajustar, mas muitas vezes, o que Deus está falando comigo, não é o que Deus está falando, com as pessoas que estão ao meu redor, e às vezes as pessoas que estão ao meu redor, não vão me ajudar a chegar onde eu estou, então Deus vai colocar pessoas no nosso caminho, para que a gente chegue mais longe, Deus importa tanto com você, que Ele vai colocar as pessoas certas, no seu caminho, para te ajudar, a chegar onde você precisa chegar, e quando você estiver caminhando, você vai ser a ajuda da outra pessoa, relacionamentos importam, as pessoas, com quem me junto, tem a Palavra de Deus como autoridade final da sua vida? as pessoas com quem me junto estão se alinhando com a verdade ou estão se alinhando com o mundo? existem então, três aspectos dos relacionamentos do reino que a Palavra de Deus nos mostra a Palavra de Deus fala do que a gente pode classificar de uma comunhão bíblica que talvez seja uma participação conjunta em Cristo e o vínculo que é criado entre os crentes. O que, que é essa comunhão bíblica? Você vem para a igreja, você cumprimenta seu irmão, você sabe que ele tem a mesma base de fé, você sabe que ele acredita em Deus. Comunhão bíblica. A palavra comunhão no, no, no grego: koinonia. Eu sou tão participante quanto você é participante daquilo que Deus tem para nós então aspectos do reino de comunhão, primeiro comunhão bíblica, eu sei que eu vou me encontrar com pessoas que valorizam a Deus, número dois, parcerias do reino, que é o relacionamento estabelecido pelo trabalho em conjunto, ou seja, nós vamos fazer algo juntos em prol do reino, nós vamos nos reunir com propósito, nós vamos avançar com o propósito, e número três, relacionamentos de aliança, e aqui é onde o negócio fica mais profundo, é quando Deus une as pessoas, com um compromisso, é como, um casamento, que você se junta, com a outra pessoa, por causa de, uma visão juntos, e aí nós estamos falando, de verdadeira amizade no Reino de Deus, pessoas com quem você pode contar, gente, nem todo mundo é seu amigo, porque amigo tem a ver com aliança, amigo não tem a ver com like no Facebook amigo tem a ver com aliança, a minha vida é sua, e a sua vida é minha, para me impactar para onde eu preciso chegar, e a minha vida é a sua para te impactar, onde você precisa chegar, então muitas vezes eu vou precisar falar algumas coisas, que talvez você não goste para dar uma realinhada, isso é aliança, é assim que ocorre no casamento, a gente aprendeu no nosso retiro, resolver conflito, para um propósito, a gente não passa para debaixo do pano, bota para debaixo do pano, bota para debaixo do pano, o negócio vai crescendo, vai crescendo, daqui a pouco você tropeça, não presta nem atenção, onde você está tropeçando, quem botou esse negócio aqui, foi você mesmo, que empurrou para debaixo do pano, nós estamos falando de aliança, nós estamos falando de pessoas, que contribuem, para que você saia mais fortalecido, daquilo que você está passando, Por fim, número 4, alinhe o seu foco, número 1, um, alinhe-se a autoridade verdadeira, que é a autoridade de Deus, sua palavra, seu espírito, número 2, alinhe suas atitudes com essa autoridade, número 3, alinhe os seus relacionamentos com a sua atitude, sabe por que muitas vezes a gente se mantém com esses relacionamentos que são do mundo? porque muitas vezes as nossas atitudes ainda são do mundo então a minha atitude continua chamando por relacionamentos do mundo atitudes do mundo chamam por relacionamentos do mundo agora quando nossas atitudes começam a ser transformadas os nossos relacionamentos vão ser transformados e aí vem o número 3 dentro dessa caminhada eu e você precisamos alinhar o nosso foco constantemente. Abra comigo em Isaías capítulo 43, por favor. Isaías 43 A partir do verso 18, o profeta Isaías fala, não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas, eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo a luz, será que vocês não percebem? eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos, os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes porque porém águas no deserto e rios nos lugares áridos para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, a este povo que formei para mim para celebrar o meu louvor e nessa aqui enquanto eu estava meditando nesse texto, preparando essa mensagem me veio nitidamente essa frase, simples que você já ouviu, o passado não pode mais te prender, as coisas do passado não podem mais te prender, daí é que vem o perdão, porque quando você perdoa, como a gente estava comentando lá em cima né, com a Débora, você não tem amnésia, quando você perdoa, você decide, que o passado, o que aconteceu no passado, não terá mais domínio sobre a minha vida, o passado, o que aconteceu no seu passado, não pode mais te prender, você lembra por exemplo, da mulher de Ló? Ló tomou um caminho totalmente errado, ele tinha que ter favorecido ali o seu tio, Abraão, mas ele prefere olhar para as campinas e ver lá Sodoma, Gomorra, coisa maravilhosa, cidade cheia de shopping e coisas para comprar e maneiras de vender, eles se estabelecem lá, mas era uma cidade totalmente perdida e Deus falou, eu vou julgar essa cidade, está na hora de vocês saírem, e quando vocês saírem, não olhem para trás, e o Espírito Santo foi ministrando no meu coração nessa semana, no, da maneira para onde nós estamos indo, não cabe mais ficar olhando para trás, e o que, que aconteceu com a mulher de Ló? Virou uma estátua de sal, eu acho interessante ela não tem virado uma estátua de mármore, a Bíblia é clara para dizer que ela virou uma estátua de sal, porque sal na Bíblia é símbolo de aliança, o fato dela olhar para trás e virar uma estátua de sal, isso, tá, isso me fala que ela ainda tinha uma aliança com seu passado, que ela ainda tinha uma aliança com Sodoma e Gomorra, que ela ainda tinha um apego nas coisas do passado, que ela não conseguia andar para frente, ei 2022 ainda não terminou, 2022 ainda é o ano da decisão, vamos decidir nos alinhar com a autoridade verdadeira, e nos alinhando com a autoridade verdadeira, com que a gente possa refletir e alinhar as nossas atitudes, olhar ao nosso redor e alinhar os nossos relacionamentos, mas não perder o foco naquilo que Deus nos disse, o meu passado vai ficar para trás, eu não vou olhar para trás, eu não tenho mais aliança com o meu passado… o sentido da frase, olhou para trás, a mulher de Ló, olhou para trás, é que ela, estimou, considerou, e prestou atenção, não foi só aquela olhadinha assim para trás, assim não, foi aquela olhadela que você suspira, sabe? Sabe? Ah, saiu do Rio de Janeiro Ai, vai, vai E às vezes você olha para estar com tanta estima Que você não consegue ir para frente É ou não é? E a gente fica andando para trás Sabendo que tem que andar para frente Olha só o que Jesus diz em Lucas capítulo 17 Ele falando Da sua segunda vinda Ele fala assim como foi nos dias de Noé Será também nos dias do filho do homem Comiam Bebiam casavam, davam-se a casamento até o dia em que não entram na arca veio o dilúvio e destruiu todos, o mesmo aconteceu nos dias de Ló comiam, bebiam compravam vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, por uma palavra de Deus choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos assim será no dia, em que o filho do homem se manifestar, naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, o que, que é melhor, estar com Deus, ou tentar salvar a sua panela, daquela coção, sabe qual é aquela, aquela caríssima, não sei nem se é, mas sabe aquela caríssima… Aquela laranja assim que você pega, assim você não pode nem entrar na loja. Não, não derruba, não derruba. Isso aqui é um salário da minha vida inteira. Essa panela, meu Deus do céu! Você vai tentar salvar a panela? Você vê que os egípcios eles tentam fazer isso. Os egípcios lá você abre lá as tumbas lá dos, dos faraós, está cheio de ouro, por quê? Porque é meu é meu, eu preciso levar isso para a vida, porque se eu não tiver esse dinheiro, lá eu não vou ter nada, gente, na hora que a gente partir dessa para melhor, a gente vai ter tudo o que nós precisamos, e Jesus está falando, não desce para pegar o que é terreno não, foge, e de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás, lembrem-se, na mulher de Ló, quem tentar preservar a sua vida, a perderá, e quem a perder, esse a salvará, a segunda coisa, que me veio com isso, é a questão do saudosismo, ah, aquela época, é que era a igreja verdadeira, aqueles louvores, é que eram os louvores, do... sabe como é? Aquilo é que era futebol, oh pastor, aleluia, meu Deus, Veja, gente, o saudosismo não pode mais ser a nossa voz, porque nos faz caminhar a passos lentos, quase nos arrastando. Estou chamando você nessa noite a olhar para frente, não perder o foco, porque senão, gente, quando você lembra do primeiro celular que existe? Você lembra do primeiro? Você conheceu o primeiro celular? Primeiro eu vou apresentar para você aqui o. O do lado de Léo o celular de Jesus, da época de Jesus. O segundo é da época de Abraão, feito em pedra. Gente, esse celular aqui, o tal do Dynatec 8000X, 1983, negócio é uma ponta. Coisa mara, Gente, ele carregava 10 horas para funcionar 30 minutos. Guardava. 30 números, quantos números você tem guardado no seu seu celular? você não lembra nem do celular da sua esposa, não é verdade? porque já está no celular, esse aqui guardava 30, 30 pesava quase um quilo dava para andar na rua e fazendo musculação com ele era a única coisa que você via ah pastor na época de Jesus que era era bom, não tinha nem ar-condicionado é ou não é? tem que fazer um negócio, a gente está assistindo aquela, aquela novela lá, o The Chosen, reassistindo, e gente, o pessoal andava naquela lamareira toda, pisava no chão, sujava tudo, tanto que Jesus tem que limpar o pé dos discípulos, porque eles sempre entravam na casa, e você reclama do seu marido entrar, imagina naquela época, sem contratar um empregado, só para ficar limpando o pé das pessoas, naquela época que era bom, saudosismo não nos leva a nada, a gente tem que continuar olhando para onde Deus diz que nós estamos indo, e Ele vai suprir cada uma nas nossas necessidades, ô oh, pastor, aquela época dos 80 que era bom, ah, imagina, Oh Jesus, aí Júnior, imagina você com esse cabelão aí, maravilhoso, imagina, Marquito, olha aí, ó. eu procurei uma foto na internet, mas não achei, rapaz, imagina aquela gola aqui que parecia do balão. ô oh, pastor, anos 80 que era maravilha, Tina Tânia, sempre the best, cabelinho, ô oh, pastor, aquilo que era época, a época, a gente avançou, a gente está andando para frente, a gente está mais perto, de onde a gente deve estar, e Deus ainda está facilitando as coisas para a gente, hoje a gente tem internet para transmitir o culto, para pessoas que não estão na nossa cidade aleluia, bote aí você que não está na cidade de Ribeirão Preto porque Deus está fazendo as coisas para facilitar para mim e para você não se apega no saudosismo não gente o que eu falo enche o meu coração e se o meu coração estiver no lugar errado provavelmente vai ser contaminado pela murmuração tem pessoas que não conseguem seguir para frente, porque continuam murmurando sobre as coisas do passado, olha só números, capítulo 11, um bando de estrangeiros, falando daquele povo, que estava no deserto, um bando, sabe quem eram esses estrangeiros? Eram os filhos, das israelitas, com os egípcios, elas passaram tanto tempo, que elas começaram a se casar com os egípcios, 400 anos de cativeiro, então, aqueles eram chamados de estrangeiros, estrangeiros, esses estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam, ah se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes, gente na região do Nilo tinha peixe a dar com pau, era um negócio tão barato, que era quase dado, tinha muito peixe, mas eles estavam no deserto, indo para a terra prometida, e eles estavam lembrando do passar os peixes do Egito, e também dos pepinos, olha só as saladinhas que eles comiam, das melancias, dos alhos poróis, dos cebolas, dos alhos. Mas agora perdemos apetite. Aí começar a murmuração, agora eu também não quero. E Deus dando maná para eles milagrosamente todos os dias nunca vemos, nunca vemos nada, o milagre estava diante deles, todos os dias, é assim, você vira para Deus e fala assim, nunca faz nada por mim, e o milagre acabou de acontecer, isso é porque a gente está, fica lembrando do passado, eles estão falando de comer peixe, mas você lembra que eles eles eram escravos no Egito, ralavam e quando o negócio começou a apertar, nem mais o barro o Faraó dava para eles. Vocês têm que fazer o próprio barro de vocês. Eles estão lembrando do peixe que eles comiam. Desapego, gente. É necessário para correr adiante. Abre comigo em Filipenses. Vamos terminar com Filipenses. Desapego. É necessário para correr adiante. e aqui nesse verso de números, enquanto você vai abrindo aí Filipenses, ainda termina dizendo assim, nós não vemos nada a não ser esse maná, o milagre que Deus diz, já se tornou algo secular, ah está nesse trem aí, essa coisa, quase chamar maná de coisa, milagre gente, não distrate o milagre de Deus na sua vida, Filipenses capítulo 3, verso 13 até o verso 18, até o verso 16, perdão, diga assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, e nessa uma coisa, ele cita duas coisas, duas coisas, num combo de uma coisa só, ele diz, esquecendo-me das coisas, que ficam para trás, e, avançando para os que diante de mim estão, não é só esquecer, é esquecer e avançar, é deixar o passado para trás e prosseguir para aquilo que está diante de você, tem tanta gente que esquece o passado, mas fica preso no presente, Ele fala, esqueça o passado e prossiga para frente, prossiga para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, todos pois que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês, seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos, e aí vem minha última frase, nem nos arrastando no passado, nem correndo desenfriado, e ansiedade pelo futuro, andemos, como diz aqui no último versículo, andemos de acordo, com o que já alcançamos, Você lembra que o pastor ele fala, daquela, como chama, é, torch. é, lanterna, vai botando a lanterninha, a lanterninha não consegue pegar lá, a lanterninha aqui ó, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminhar, não ilumina o passado, e não ilumina o futuro tão distante, que você fique ansioso, para saber como é que você vai chegar lá, todo dia, é um passo de cada vez, número um, nos alinhando a verdadeira autoridade, número dois, alinhando a minha atitude, número dois, número três, alinhando então o meu relacionamento, e número quatro, alinhando o meu foco, quantos entenderam isso nessa noite? É um ano de decisão gente, é uma de decisão. antes de terminar, vire para duas pessoas e fale, a decisão é sua, a decisão é sua, fique de pé comigo por favor.